0: Apegarse a buenos hábitos es complicado si no sabes por dónde empezar. Por eso, hoy te comparto una herramienta bastante efectiva para mantener la constancia en el seguimiento de tus hábitos. Bienvenido a Hackea tu Lunes, episodio número 6. Si es tu primera vez por aquí... Me presento, soy Artemio Silva, tu anfitrión. Espero que disfrutes de esta entrega. Si eres una escucha recurrente, tal vez pensaste que había tirado la toalla. Nada de eso. Simplemente las responsabilidades laborales y familiares me habían impedido grabar. Y aunque sí había podido haber hecho un episodio para hace dos lunes, pues no quise hacerlo a la carrera nada más por cumplir con, con el calendario. En fin, hoy vamos a explorar un tema que, que a todos nos puede beneficiar para desarrollar y para mantener buenos hábitos. Me refiero al uso de señales como detonadores de hábitos. El marco de referencia que voy a utilizar para este episodio eh, pues se basa en las ideas de James Clear, el autor de eh, Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Es un excelente tomo de productividad que vale la pena leer. Pero hoy particularmente, como te lo digo, nos vamos a centrar en las señales. ¿Qué son las señales de hábitos? ¿Qué tipos de señales existen para formar hábitos positivos? ¿Y cómo puedes utilizar las señales para construir hábitos? Esas son las preguntas que intentaré responder en este episodio. La primera pregunta que abordaremos es ¿Qué son las señales de hábitos y cómo influyen en nuestra vida diaria? Una señal de hábito es, como lo dije antes, un detonador es un gatillo que te impulsa a tomar acciones en busca de una recompensa. Desde luego, existen recompensas con efectos negativos, que son el resultado de, de malos hábitos, y hay recompensas con efectos positivos, resultado de buenos hábitos, obviamente que son los que estamos tratando de, de formar, ¿verdad? Para entender mejor la relación entre señales y hábitos, veamos esto como un bucle. Eh, imagínate un, un círculo que empieza justo con una señal, seguido de una acción y que cierra con una recompensa. Ahora, todos tenemos muchas versiones de este bucle de señal, acción y recompensa. Algunos son eh, completamente automáticos y hay otros que son intencionales, que son creados a propósito. Definitivamente los hábitos negativos caen en la categoría de un bucle automático aunque esta categoría no es exclusiva para, para acciones negativas. Te pongo un ejemplo de un bucle automático. Suena tu teléfono. Esa es la señal. Contestas. Esa es la acción automática. Y experimentas, no sé, diversión, alguna emoción, o simplemente recibes información. Esa, esa es la recompensa. Ahora te doy un ejemplo de un bucle intencional o con propósito. Primero, ves tus tenis de entrenamiento junto a la puerta. Esa es la señal. Te los pones y te vas a hacer ejercicio. Lo que sea que, que tú entrenes. Esa es la acción. y por consecuencia, mejoras tu salud, tu estado de ánimo y tu energía. Esa es la recompensa. En el caso de estos bucles intencionales, se presenta un fenómeno interesante porque habrá quienes consideren que la intencionalidad yace en la señal, mientras que otros pueden pensar que recae en la acción. Yo, desde mi punto de vista y, y para efectos de, de formar hábitos, considero que no puede darse una acción sin antes presionar el botón de alerta que representa la, la señal. Por lo tanto, podemos pensar que la señal debe ser intencional para generar una reacción. Piensa en las señales como, como pistas que dirigen tus, tus acciones. Y bueno, estas acciones son el medio para llegar a los resultados que buscas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de señales existen para formar hábitos positivos? Mira, James Clear opina que los hábitos negativos no se eliminan que solamente se sustituyen. Por lo tanto, la clave aquí es elegir señales específicas y accionables. Y según el autor, existen cinco tipos de señales. Número uno, el tiempo. El tiempo es un desencadenante universal para los hábitos. Prácticamente todas las rutinas diarias se estructuran en torno a tiempo. De entrada, pues porque el tiempo es el mismo para todos y, y para todos está limitado. Y en segunda instancia, pues porque el tiempo es exacto, lo que lo convierte en una señal confiable. El ejemplo más simple, suena tu despertador, te levantas, te bañas. Te lavas los dientes, te cambias y te vas a estudiar o a trabajar. Para utilizar el tiempo a tu favor, pues es importante identificar tus patrones de comportamiento. Por ejemplo, si todos los días acostumbras a comer chucherías a la misma hora, podrías optar por llevar fruta en vez de ir a la maquinita. ¿O podrías agendar otra actividad que te impida pues ese comportamiento no deseado? En mi caso, utilizo la señal del tiempo para hacer ejercicio. Yo en promedio tardo entre 45 y 65 minutos en el gimnasio. Mucho depende de qué tanta gente hay. Sin embargo... Tengo un horario límite para recoger a mi hijo. Antes usaba esa restricción de tiempo como una excusa para, para jugar videojuegos o pues para precisamente comer chucherías. Sin embargo, ahora utilizo esta restricción como un motivante para evitar distracciones y para empeñarme al máximo. Número dos, ubicación. Tu entorno juega un papel sumamente importante en la formación de hábitos. Puede fomentar hábitos positivos o llevarnos hacia hábitos negativos. Por ejemplo, la mejor forma de evitar la comida chatarra, pues es no comprándola. Para que cuando tengas hambre y vayas a la alacena, pues no la encuentres. En este caso, quieres evitar un mal hábito y la mejor forma pues es generando fricción, ¿verdad? Para conseguir eso que, es, que, que quieres, en este caso lo dulce o, pues bueno, pudieran ser las papitas, ¿no? Por el contrario, para generar un buen hábito, pues sería mucho más fácil si las condiciones de tu entorno son propicias para el mismo. Por ejemplo, si quieres evitar distracciones para leer, pues sería muy recomendable que uses un lugar distinto a aquel donde sueles ver la televisión, porque luego vas a tener la tentación de agarrar el control y, y cambiar de actividad. Tal vez asignas una silla especialmente para la lectura. De manera que, aunque no tengas muchas ganas de leer, pues una vez sentado puedes cambiar de actitud y al menos lees un par de páginas. Número 3, evento previo. Como lo dice su nombre, la idea es vincular el hábito que quieres formar con otra actividad. La idea aquí es que emparejes o que apiles Múltiples hábitos. Obviamente estamos hablando de que tú quieres empezar a desarrollar o mejorar un cierto hábito y lo vas a emparejar con uno que ya tienes. Aquí no se trata de querer agarrar dos nuevos porque entonces no la vas a hacer. Por ejemplo, si quieres crear el hábito de escribir en tu diario y eres como yo, de los que toma café a diario, pues bien podrías imponerte la regla de que mientras el café está listo, tú escribes por lo menos un par de líneas en tu diario. No sé, tal vez quieres tomar más agua, por lo que decides que cada vez que te laves los dientes vas a tomar un vaso con agua. Como puedes ver, el nuevo hábito puede ir antes o después del viejo, dependiendo de qué se trate. En mi caso, quiero incrementar mi tiempo de lectura. Por lo tanto, me voy a imponer una regla de que no puedo escuchar podcast si no he leído por lo menos, no sé, 10 minutos, ya sea lectura convencional o un audiolibro número 4. Estado emocional. Aunque los estados emocionales son señales muy difíciles de controlar, estos pueden desencadenar hábitos tanto positivos como negativos. Por el hecho de que son difíciles de controlar, obviamente y lamentablemente, los segundos son los más comunes. Por ejemplo, hay ocasiones en las que comemos no porque tengamos hambre, sino porque estamos aburridos o porque tenemos ansiedad. Por el contrario, dice el autor que generar hábitos positivos requiere de un estado de alerta y de conciencia sobre lo que se está sintiendo, lo cual pues, es bastante difícil. Vaya ironía, porque es cierto es un poco triste pensar que cuando la pasamos bien, simplemente disfrutamos del momento sin darnos cuenta de que somos felices. Y cuando la pasamos mal, es imposible no pensar en eso que estamos sintiendo. James nos comparte que, que él practica el hábito de la respiración profunda cada vez que se siente muy tenso físicamente y que experimenta estrés. Número 5. el aspecto social. Otras personas. Indudablemente, nuestro círculo social influye de manera directa en nuestro comportamiento y, por consecuencia, en nuestros hábitos. En este punto, el autor hace mención a la famosa cita de, de Jim Rohn, que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo y no podría estar más de acuerdo. Te pongo un ejemplo muy sencillo y seguramente muchos de los que están escuchando se pueden identificar con esto. El cigarro. Estoy seguro de que algunas de mis amistades comenzaron a fumar influenciados por mí. Y no es porque me crea este la gran cosa ni nada por el estilo. Simplemente estoy seguro que en algún momento experimenté algo similar. Pero bueno, también tenemos ejemplos positivos. Uno de ellos es cuando trabajaba en FEMSA. La empresa tiene un parque recreativo. En este parque hay un gimnasio. Y en aquel entonces, dos compañeros y yo empezamos a ir. Nos ayudábamos bastante, nos dábamos ánimos cuando uno estaba así como que eh, no, no tengo ganas de ir. O a la hora del entrenamiento, pues también, ¿verdad? Obviamente. Y naturalmente surgió una pequeña rivalidad sana que nos impulsó a ser mejores. Y obviamente, pues eso terminó siendo provechoso para los tres, mientras duró. Lo importante aquí con el tema de la gente es que pues tienes que ser selectivo con las personas que te rodean. Porque mencionaba el autor por ahí que según un estudio, y ahorita perdí la nota de, de quién hizo el estudio en particular, pero bueno. New England something, no me acuerdo. El punto es que, según este estudio, si tu amigo se vuelve obeso, resulta que tú desarrollas hasta un 57% de probabilidades de convertirte en obeso también. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo puedes utilizar las señales para construir hábitos? De entrada, toma como referencia el marco anterior con la naturaleza de cada señal y comienza por experimentar. La autenticidad, eh, el hacer lo que a ti te funcione mejor, obviamente es lo ideal. Observa tu rutina diaria, identifica las señales existentes, eh, piensa cómo puedes integrar nuevos hábitos a los que ya tienes. Y pues aunque no estamos hablando en este momento de recompensas, experimenta con distintos premios. Eso también pudiera llegar a, a ayudarte. Obviamente esto no siempre es posible. Por ejemplo, la recompensa de, de hacer ejercicio, pues debería ser el mejorar tu salud, el mejorar tu físico y no que te puedas comer un pastel entero, ¿verdad? A lo mejor está por demás decirlo, pero si solo te enfocas en la señal y en la recompensa, pues nada vas a lograr. Tienes que considerar las acciones definitivamente tienes que ser muy realista de qué vas a hacer, de cómo lo vas a hacer, de cuándo lo vas a hacer para que todo esto realmente fluya y que funcione. Otra cosa a considerar es que la repetición de tus acciones deben convertirse en rutinas y estas pues en hábitos. Como puedes ver, las señales son como pequeños interruptores que pueden desencadenar poderosas rutinas y, y que cada tipo de señal juega un papel crucial en la formación de diferentes tipos de hábitos. Espero que hayas encontrado inspiración y estrategias prácticas para este inicio de semana no olvides suscribirte al podcast donde sea que lo escuches y si quieres conectar conmigo me encuentras como soy Artemio Silva en todas las plataformas te dejo un link en la descripción hackea tu lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado, domingo y nos vemos el próximo lunes